0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der sagenumwobenen Welt von J.R.R. Tolkien, besser bekannt als Autor von »Der Herr der Ringe« und »Dem Hobbit«, Anlass dazu, wir werden uns natürlich nicht mit Tolkien selbst nur beschäftigen, sondern auch damit, was er in seinen genannten Werken verarbeitet, hat uns die Serie, die jetzt auf Amazon Prime gestartet ist, gegeben und zwar läuft seit Anfang September 2022 die Ringe der Macht-Saga. Wir begleiten uns einige Figuren durch die Welt von Tolkien, die man noch nicht so gut kennt. Andere wie Galadriel, eine Elbin, kennt ihr bereits aus dem Herrn der Ringe. Und hier geht es um das wiedererwachende Böse. Wir wollen euch jetzt hier weder spoilern noch uns zu tief mit dieser Serie befassen. Allerdings ist das eben ein Schönes Stichwort für uns, um mal zu schauen, was Tolkien denn eigentlich hier für eine Mythologie geschaffen hat und wo das Ganze seinen Ursprung nimmt. Und das heißt, wir werden relativ tief ins Mittelalter einsteigen.
0: Bevor wir jedoch inhaltlich einsteigen, habt ihr auch dieses Mal wieder die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, Ähnlich wie beim letzten Mal, als wir den historischen Roman »Der falsche Friedrich« verlost haben, haben wir auch dieses Mal etwas Passendes zur aktuellen Episode. Mit freundlicher Unterstützung der WBG-Buchgesellschaft verlosen wir nämlich drei Exemplare von »Die Erfindung von Mittelerde, was Tolkien zu Mordor, Bruchtal und Hobbigen inspirierte«. Das Buch ist von John Garf und lag uns jetzt auch für die Recherche vor. Also insofern können wir es tatsächlich auch empfehlen. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, geht ganz einfach auf Facebook oder Instagram, liked dort den Beitrag zu unserer Podcast-Episode, markiert dort einen Freund oder Freundin von euch und erklärt ihr eure liebste historische Analogie aus der Herr der Ringe. Denn wie ihr euch denken könnt, werden wir in diesem Podcast lange, lange nicht alle historischen Bezüge von Tolkien behandeln können, dazu bräuchte es einfach einen eigenen Podcast und ihr kennt sicher noch ganz, ganz viele andere Parallelen aus der realen Geschichte, die Tolkien in seiner Welt und in seinen Werken verarbeitet hat. Wir sind da ganz gespannt auf euren kreativen Input und eure Freunde freuen sich sicherlich auch, über unseren Podcast hinaus noch das eine oder andere aus Tolkiens Welt kennenzulernen.
1: Bevor wir jetzt vollends nach Mittelerde abdriften, wollen wir uns erstmal anschauen, wer ist eigentlich dieser Herr Tolkien und warum hat er so viele Anfangsbuchstaben? <lacht> Es handelt sich bei J.R.R. Tolkien um einen 1892 in Südafrika geborenen Sohn eines Bankiers. Geboren wurde er als John Ronald Royal Tolkien. Ich hoffe, ich habe den letzten Vornamen richtig ausgesprochen. Falls ihr dazu auch <lacht> Stellung beziehen wollt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Tolkiens Leben an sich ist durchaus erzählenswert, vor allen Dingen die ersten 30 Jahre, denn sein Vater stirbt sehr früh, wegen dem er eben überhaupt in Südafrika aufgewachsen ist. Die Mutter, eben sehr früh verwitwet, stirbt wenig später ebenfalls und so bleiben Tolkien und sein jüngerer Bruder zurück und werden nur zehn Jahre später mit dem Ersten Weltkrieg konfrontiert. Für Tolkien selbst heißt das 1916 ein Fronteinsatz, auf nordfranzösischen Schlachtfeldern, aus dem er in Anführungszeichen unbescholten herauskommt. Er hat nämlich das sogenannte Grabenfieber und wird zurück nach England geschickt, bevor Schlimmeres passieren kann. Um ihn herum, seine Freunde sind mehrheitlich verstorben. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hat er in Oxford ein Studium begonnen, und zwar der klassischen Sprachen Griechisch und Latein. Und ähm, 1913 beschließt er dann stattdessen lieber englische Philologie zu studieren, hat also ein bisschen die Lust verloren an den klassischen Sprachen. Und das hängt auch damit zusammen, dass er auf England sehr viel gehalten hat, sich sehr stark mit diesem Land identifizierte und da auch ein sehr großes Interesse an Geschichte und alter Sprache hatte. 1915, also noch bevor er an die Front musste, konnte er dieses Studium abschließen. Und dann auch, nachdem er wieder gesundet ist, äh, 1918 fortsetzen als wissenschaftliche Karriere, wenn man so möchte. Er hat nämlich ab 1918 seinen Lebensunterhalt als Mitarbeiter am größten englischen Wörterbuch bestritten. Und das ist nichts anderes als das Oxford English Dictionary, was wahrscheinlich jeder von euch kennt ähm, aus dem Englischunterricht, das eben hier Anfang 1900, 1920 entstanden ist. 1920 tatsächlich ähm, bekommt er dann seine erste Dozentenstelle, nicht in Oxford, sondern erstmal in Leeds. Und vier Jahre später wird er schon Professor für englische Sprache. Ein Jahr später dann folgt der Ruf nach Oxford zurück. Also wird er dort dann zum Professor berufen und bleibt das auch für 34 Jahre. Zuerst ist er für Anglo-Saxon Studies zuständig, das ist das ja Altenglisch. Und ab 1945 ist er dann für englische Literatur und Sprache zuständig, bis er 1959 pensioniert wird. Sein Biograf hat dazu gesagt, ja, man könnte sagen, es geschah eigentlich nichts mehr, nachdem Tolkien nach Oxford gegangen ist. Es war ein normales, belangloses Leben, Gleich dem zahlloser anderer Gelehrter, gewiss mit akademischen Ehren, doch nur in einem sehr engen Fachgebiet, das für den Laien eigentlich kaum von Interesse ist. Zitat Ende. Jeder, der einen Roman von Tolkien gelesen hat, der ähm, sich mit dessen Leben beschäftigt hat ähm, oder einen Film über sein Leben oder über eines seiner Werke gesehen hat, wird hier jetzt hoffentlich Veto einlegen. Ich finde das doch ein etwas hartes Statement. Vor allen Dingen schön ist auch noch die kleine Liebesgeschichte, die in seinem Leben enthalten ist. Er hat sich nämlich schon relativ früh in seine Edith verliebt und acht Jahre später, dann 1916, also nachdem er zurückgekommen ist oder ähm, bevor er weggegangen ist, das weiß ich leider nicht genau, ähm, hat er sie geheiratet. Er hatte mit ihr dann insgesamt vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter und bekannt sein dürfte euch sein Sohn Christopher Tolkien, der nämlich ebenfalls Professor für Altenglisch und Altnordisch geworden ist und auch ja sozusagen der literarische Nachlassverwalter für Tolkien geworden ist, nicht nur was seine Romane anging, sondern auch sein philologisches Werk, das heißt also das, was er in seiner akademischen Laufbahn alles verfasst hat. Tolkien war nämlich nicht so gut da darin, seine Manuskripte zu einem Ende zu bringen und selbst zu veröffentlichen, weshalb seine ja, Publikationsliste hier sehr überschaubar geblieben ist, aber sein Sohn Christopher hat hier dann ganze Arbeit geleistet und sehr, sehr viel nachträglich veröffentlicht, unter anderem auch das Silmarillion, das er so erst 1977, vier Jahre nach seinem Tod, dann veröffentlicht wurde. Erwähnenswert ist auf jeden Fall das große, große Interesse von Tolkien an Alt und Mittelenglisch, also besonders am ähm, Angelsächsisch, was als Sprache der germanischen Angeln und Sachsen ähm, ja seit dem fünften Jahrhundert auf der britischen Hauptinsel sich etabliert, was ja dann auch Land der Angeln übersetzt, heißt Angel, Land, England. Und das basiert letztendlich darauf, dass er hier eine wahnsinnig große Identifikation hergestellt hat für sich selbst, also mit diesem Teil der englischen Geschichte einfach verbunden war. Und ähm, das heißt, das ist eine sehr frühe Geschichte, die eben im 5. Jahrhundert ihren Anfang nimmt und mit William the Conqueror 1066, Wilhelm der Eroberer, ihr Ende nimmt. Darüber hinaus hat er insgesamt einfach ein Fabel für Sprachen, also auch altnordisch, was sein Sohn dann eben sogar als Professur auch innehat, schätzte er sehr, besonders finnisch, was dann noch ganz interessant wird für die Sprachen, die er für die Elben erfindet, aber auch das walisische kymrisch oder gotisch ist für ihn eine sehr interessante Sprache. Und schon erwähnen möchte ich auch zwei Texte, die für ihn sehr wichtig waren. Vor allen Dingen ist da zu nennen der altenglische Beowulf, den wir schon in unserer Folge zu Sutton Who erwähnt haben, und Sir Garvine and the Green Knight, wo wir ja auch eine Folge gemacht haben zu dem Film. Da bei letzterem hat Tolkien eine Edition fabriziert, das heißt, er hat also den Text, der in einer Handschrift aus dem Mittelalter überliefert ist, ja sozusagen wieder zugänglich gemacht, hat ihn für unsere heutigen Seh- und Lesegewohnheiten aufbereitet und den Beowulf hat er in einem wissenschaftlichen Aufsatz vor den Fachkollegen verteidigt, die ihn, ja, wegen dieser fantastischen Elemente doch eher schlecht geredet haben und da hat sich Tolkien wirklich verdient gemacht und da das Interesse auch späterer Wissenschaftler wieder geweckt. So viel erstmal zu Tolkien selbst. Kommen wir zu den zwei Geschichten, auf denen sich sein, zumindest heute fortwährender Ruhm gründet. Und zwar ist das der 1937 erschienene Hobbit, eigentlich The Hobbit or There and Back Again, und die Mitte der 1950er erschienene The Lord of the Rings, also Herr der Ringe-Reihe. Dazu ist Einiges natürlich festzuhalten, bevor wir uns dann mit der Mythologie beschäftigen. Ich versuche mich relativ kurz zu halten. Diejenigen von euch, die hier natürlich totale Nerds sind und alles schon kennen, freuen sich vielleicht darüber, das nochmal in aller Kürze zu hören. Und diejenigen von euch, die sich vielleicht noch gar nicht damit befasst haben, finden vielleicht Gefallen daran und werden vielleicht noch zu Lesern von Tolkien. Der Hobbit ist also der ältere Teil dieser Mittelerde-Mythologie in Form von Romanen (lacht) und ist eigentlich mal gedacht gewesen als Kinderbuch. Ganz viel von dem, was Tolkien sich überlegt hat, hat damit zu tun, dass er eben Vater von vier Kindern war. Und der Hobbit war hier also gedacht als Unterhaltung für seine Kinder. Allerdings haben natürlich auch schon zu Zeiten der Veröffentlichung Erwachsene daran Gefallen gefunden. Darauf begründet sich auch so ein bisschen der Erfolg dieses Buchs. Spannend ist, dass der Verleger Stanley Unwin nicht selbst das Manuskript gelesen und begutachtet hat, sondern er hat das Ganze seinem Sohn in die Hand gedrückt und hat gesagt, Hier, du guck dir das mal an und sag mir, was du davon hältst. Und der kleine Reiner schrieb dazu, Bilbo Baggins war ein Hobbit, der in seiner Hobbithöhle lebte und nie auf Abenteuer ging, bis endlich der Zauberer Gandalf und seine Zwerge ihn überredeten, doch zu gehen. Er hatte sehr aufregende Erlebnisse im Kampf mit Orks und Wölfen. Zuletzt kamen sie zum einsamen Berg. Smaug, der Drache, der den Schatz bewacht, wird getötet und nach einer großen Schlacht mit den Orks kehrt er heim als reicher Mann. Dieses Buch braucht wegen der Karten keine Abbildungen, es ist gut und müsste allen Kindern zwischen fünf und neun Jahren gefallen. Ich finde, das ist eine sehr profunde äh, Zusammenfassung und und, äh, Äußerung, (lacht) Einschätzung von Tolkiens Werk. Ich finde es tatsächlich sehr bemerkenswert, dass das für ab fünf Jahren hier empfohlen wird, weil das ja doch eine komplexe Geschichte ist. Und da sind wir schon bei dem ganz wichtigen Punkt, denn der Hobbit erzählt ja nicht nur von A nach B eine Geschichte, die hier also die Reise des Hobbits Bilbo Beutlin oder Baggins auf Englisch ist, sondern das Ganze strotzt nur so von eingestreuten Geschichten, von Liedern über zum Beispiel einen Menschen, der sich in eine Elbin verliebt, das Lied von Beren und Lucien. Darüber hinaus aber auch Andeutungen auf ja ein, eine ganze tausendjährige oder noch länger dauernde Geschichte bietet, verschiedene Völker anspricht, die es vielleicht schon gar nicht mehr gibt, die Entstehung quasi dieser Welt beinhaltet. Und das wiederum hat nicht nur dafür gesorgt, dass ja Tiefgang erzeugt wurde, also es war nicht nur ein rhetorischer Kniff, sondern es hat ihm auch Anknüpfungspunkte geliefert, um hier einfach ja, später dann eben in den 1950ern äh, den Herrn der Ringe zu veröffentlichen. Warum geht's jetzt da auf einmal um Ringe und nicht mehr um einen Hobbit auf einer Reise? Tja, ein bisschen ist es ja von beidem, <lacht> mhm. denn auch schon im Hobbit taucht ein Ring auf. Und hier ist auch tatsächlich der der verbindende Punkt zu dem Herrn der Ringe zu sehen, den Tolkien damals offenbar selbst so wichtig und prägnant gefunden hat, dass er hier drauf eben dann eine Trilogie gegründet hat. Denn tief unten im Nebelgebirge findet also ja Bilbo Beutlin einen Ring, der unsichtbar macht. Bis dahin ist dieser Ring auch einfach nur ein Gegenstand, der eben hilft und auf eine sehr breite mythologische Tradition zurückgeht, denn Zauberringe in dieser Art sind durchaus schon in anderer Mythologie, zum Beispiel in der skandinavischen Mythologie zu finden. Zieht sich übrigens bis in die Nibelungensage, also durchaus auch im germanischen Raum dann verbreitet. Der kleine Hobbit Bilbo nimmt mit dem Ring dann also aus ausrei- äh, reißt aus vor dem vorherigen Besitzer Gollum und bringt die ganze Geschichte dann schletz- äh, letztendlich zu einem Happy End. Die Leser vom Hobbit hatten nachdem das Buch so zu Ende gegangen ist. Sehr, sehr viele offene Fragen, vor allen Dingen die älteren Leser und Leserinnen, und haben sich vom Verleger eine Fortsetzung gewünscht, der dem nicht abgeneigt war, weil das eben ein sehr, sehr großer Erfolg war. Allerdings hat ähm, Tolkien selbst in einem Brief an einen Leser äh, geschrieben, so quasi, ja, ihr seid selbst schuld, dass es so lange dauert, bis die Fortsetzung kommt, denn der Nekromant also später Sauron, um den es äh, geht, der ist eben nicht ganz einfach zu fassen. Kommt uns irgendwie bekannt vor, wenn wir an George Martin denken, der ja auch nicht fertig wird. Also das scheint so ein bisschen die Komplexität zu sein, die diesen wirklich epischen Fantasy-Werken zugrunde liegt. Dass im Herrn der Ringe letztendlich also die Ringe im Fokus stehen, ergibt sich ja wohl aus dem Namen Und der Nekromant, den ich eben erwähnt habe, wird also zum Ringschmied Sauron, der dann versucht, nicht nur die Elben, die Menschen und die Zwerge zu unterwerfen, sondern hier wirklich auch dazu beiträgt, das Böse in der Welt weiter zu verbreiten. Ein Ring sie zu knechten, ich glaube, dieser Teilsatz sagt uns allen, Deutlich genug, was eigentlich Sache ist. Also er versucht hier wirklich die Herrschaft an sich zu reißen, und auch im Herrn der Ringe haben wir wieder wahnsinnig viele mythologische Anspielungen drin. Er steckt voller endloser nicht erzählter Geschichten, voller endloser erwähnter Figuren auch, die wir dann allerdings im Silmarillion wiederfinden. Das wäre sozusagen die Lösung für sämtliche Leser gewesen, dass man hier darauf zurückgreift und alle Fragen, die sich auftun, darin beantwortet. Zumindest hat Tolkien das selbst auch wieder in einer Antwort auf einen Leserbrief so groß angepriesen und damit auch versucht, seinen Verleger davon zu überzeugen, diese Ansammlung von Namen Völkerlisten und Ähnlichem ähm, doch noch zu veröffentlichen, was allerdings ja eben, wie ich schon erwähnt habe, nicht geglückt ist. Mittelerde, was wir jetzt schon öfter gesagt haben, ähm, ist dabei nur ein ganz kleiner Teil dieser Fantasiewelt, die Tolkien erschaffen hat. Es geht viel, viel weiter. Also das, was immer wieder anklingt in den beiden genannten Romanen, ist eben, nicht nur punktuell erdacht, sondern da steckt wirklich eine ganze Welt dahinter, die Tolkien in seinem Kopf wirklich vollends ausgestaltet hatte, inklusive einer ganzen Mythologie für diese Welt, Sprachen, Völkern und deren Geschichten.
0: Denen wir uns nach diesem Parforsritt durch die wohl berühmtesten Werke Tolkiens nun genauer annehmen wollen. Doch zunächst stellt sich natürlich die Frage warum hat Tolkien das eigentlich alles gemacht. Und zumindestens was sein Publikum angeht, hast du ja auch schon treffend ausgeführt, dass er vor allem zunächst für seine Kinder und für sein näheres Umfeld geschrieben hat. In seiner Tätigkeit als Professor für Anglo-Saxon Studies hatte er aber auch noch ein ganz anderes Bedürfnis. Denn so schreibt Tolkien, Zitat... Von Anfang an war ich bekümmert über die Armut meines eigenen geliebten Landes, es besaß keine eigene Geschichte, wie ich sie in Sagen und Legenden anderer Länder suchte und fand. Also hier wird deutlich, dass Tolkien sich offensichtlich in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit sehr mit der Geschichte Englands, aber auch mit der Kultur und dem Sagenkreis Englands auseinandergesetzt hat, und hier offensichtlich eine Art Fehlstelle hineininterpretiert hat. Das war für ihn eines der Anlässe, quasi eine Mythologie von England zu erdenken und bis zu einem gewissen Grad, gerade in den ersten Jahren und Jahrzehnten, bevor sich das alles noch mehr Richtung auch der Hobbit und der Herr der Ringe entwickelt, war das sicherlich einer seiner Antriebsfedern, denn aus seiner Sicht besaß zwar Britannien einen umfangreichen mittelalterlichen Sagenschatz, der aber auch gleichzeitig ähm, stark französisch geprägt war. Also das haben wir in der einen oder anderen Folge ja auch schon besprochen, wenn es beispielsweise um deutschsprachige, höfische Romane des Mittelalters geht, dass hier einfach Frankreich oder der fränkische Kulturkreis sehr, sehr prägend im Mittelalter sind und hier Einfluss nehmen, sage ich mal, auf die verschiedenen Erzählstoffe. Und gleichzeitig, du hattest den Beowulf schon angesprochen, was ja das angelsächsische Epos überhaupt ist, aber, und das klang ja in der entsprechenden Folge, die wir im Rahmen von Sutton Hoo dazu schon gemacht haben, es ist ein Epos, das letztendlich oder im Grunde dann doch aus Skandinavien stammt und in dem Sinne nicht die Rolle einnehmen kann, die Tolkien sich vielleicht gewünscht hätte. Dieser Wunsch, die englische Geschichte oder auch die englische Mythologie weiter zu untermauern, sie auszubauen, wird auch deutlich, wenn man sich einige Parallelen anschaut und diese Parallelen, da werden wir sicherlich noch auf einige zu sprechen kommen, aber zumindest in Bezug auf diesen nationalen Pathos, den er sich quasi schon wünscht, wird das vor allen Dingen deutlich im Auenland und dessen Parallelen zu England, denn sowohl das Auenland als auch England werden gegründet von jeweils zwei Brüdern, deren Namen Pferd bedeutet. Beim Auenland sind es die Hobbits Blanco und Macho und bei England handelt es sich um die Germanen Hengest und Horsa. Da könnt ihr euch jetzt relativ einfach denken, dass mit Hengest oder dass daraus ein Hengst wird und dass aus Horsa das englische Horse wird. Also die beiden Bedeutungen halt für Pferd oder für spezifische Pferde. Und bei Blanco und Macho haben wir es dann offensichtlich mit den von Tolkien erfundenen Sprachen zu tun. Bei den genannten Germanen wird auch hier wieder, und äh, der Beowulf wird uns noch weiter begleiten, Tolkiens ja, Vorliebe für dieses Epos deutlich. Denn sowohl Hengist als auch Horsa sind legendäre Gestalten des 5. Jahrhunderts, die einerseits sowohl als Anführer dieser angelsächsischen Invasion Britanniens auftreten. Also wir haben ja hier eine Migrationsbewegung von diesen Völkerschaften der Angeln, Sachsen und Jüten aus dem norddeutsch-dänischen Raum, würde man das heute fassen, auf die britischen Inseln, vor allen Dingen nach England, wo einerseits noch diese ähm, keltisch-piktische, ja ich sag jetzt mal ganz blöd Urbevölkerung bis zu einem gewissen Grad siedelt und lebt und die Römer gerade auf dem Rückzug sind bzw. sich gerade zurückgezogen haben, weil ja auch hier England über vier Jahrhunderte hinweg Provinz des römischen Imperiums war. Hengist ist auch der Begründer des Königreichs Kent, aber beide Brüder tauchen auch in der sogenannten Finnsage als Gefolgsmänner des Dänenkönigs Hennef auf. Und äh, dieser Dänenkönig ist auch gleichzeitig wieder nicht nur in dem leider nur fragmentarisch erhaltenen Finnburgslied zu finden, sondern auch wieder, man wundert oder man ist kaum verwundert, im Epos Beowulf, also hier kommt das immer wieder zum Tragen. Die Historizität, also inwieweit es sich dabei halt um tatsächliche historische Figuren handelt, bei Hengist und Horsa ist dabei, ja, eher umstritten. Also ihr könnt euch das ähnlich vorstellen wie bei äh, König Artus. In irgendeiner Form werden diese beiden Figuren vermutlich Vorlagen gehabt haben, ob es wirklich nur eine ist oder eine war, die dann ja so gesehen auch eine historische Figur ist oder vielleicht ein Pool oder ein Mix von verschiedenen Personen, der zusammengeflossen ist, um hier auch wieder so Überfiguren zu erzeugen, sei jetzt mal dahingestellt. Ganz interessant in diesen Parallelen zwischen England und dem Auenland ist darüber hinaus, dass beide Länder von drei Stämmen zunächst bevölkert wurden. Im Fall des Auenlandes sind das die Haarfüße, die Stachen und die Falb- bzw. Pfahlhäute. Und im Falle Englands hatte ich ja schon anklingen lassen, sind das die Angeln, Sachsen und Jüten. Und beides Mal findet die Gründung oder die Besiedlung fast besser dieser Landstriche 14 Jahrhunderte vor der aktuellen Zeitrechnung statt. Also konkret für England, vom 20. Jahrhundert ausgerechnet sind wir dann im 6. Jahrhundert oder im 5. 6. Jahrhundert, so ganz grob. Und im Falle der Besiedlung des Auenlandes muss man dann quasi vom Ringkrieg aus, also von diesen Erzählungen, die der Herr der Ringe erzählt, 14 Jahrhunderte zurückrechnen. Tolkien war dabei insgesamt natürlich nur ein Kind seiner Zeit, denn nicht nur er, sondern auch andere Wissenschaftler beschäftigten sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vermehrt mit diesen nordischen äh, Sagenerzählungen und Mythen. Also sie wurden entschlüsselt, übersetzt, ediert. Man machte sie zugänglich, man setzte sich mit den Inhalten auseinander. Und vor allem in England wurden sie auch in dieser Zeit der Staatenbildung als ein Teil des nationalen Erbes verstanden. Dabei ging beispielsweise auch der Universalgelehrte William Morris soweit zu sagen, dass die Völsunga-Saga einen ähnlichen Stellenwert für England hätte wie der Trojanische Krieg für Rom ...für das Heilige Römische Reich, aber natürlich auch für England, denn in unserer Folge zur Translatio Imperii haben wir ja auch dargelegt, dass Brutus, dieser englische Gründerkönig, sage ich mal, auch ein Abkömmling von Aeneas und seiner Dynastie ist. Also in gewisser Art und Weise auch England sich auf den Trojanischen Krieg, die Trojaner, zurückbeziehen kann und falls ihr euch fragt, was die Völsunga-Saga denn ist dann wird euch vermutlich eher ein Licht aufgehen, wenn ich sage, dass das eine prosatextliche Verarbeitung ist, der Edda-Lieder, also die Edda als die Quelle isländischer und nordischer Sagas überhaupt, wurde von dieser Lied- und Versform in einen, einfach gesagt, in einen Fließtext umgewandelt. Das geschah hier erst im 13. Jahrhundert, aber auch die Edda-Lieder sind ja auch so gesehen Erst Produkte der christlichen Phase Islands, also entstanden hier auch nicht in der Zeit der Wikinger oder womöglich schon zu Zeiten der Angelsachsen im 6. und 5. Jahrhundert.
1: Die sehr, sehr große Welt von Mittelerde bzw. die sehr große Mythologie in der Mittelerde zu verorten ist, so rum, hat Tolkien natürlich nicht über Nacht aus dem Boden gestampft, sondern man geht davon aus, dass er mit etwa 20 Jahren damit begonnen hat, sich das auszudenken. Und hier inspiriert wurde von einem Gedicht, das ihm eben während seines Studiums oder direkt danach in die Hände gefallen ist. Und zwar ist das ein Gedicht äh, eines altenglischen Dichters namens Kinny Wolf, der gegen Anfang des 9. Jahrhunderts in Northumbria oder in Mercia lebte und der christlich-religiös hier unterwegs war. Das Gedicht heißt entsprechend auch, später benannt, Christ Eye or the Advent Lyrics. Und darin, jetzt wird's christlich, erflehen Propheten und Patriarchen vor der Ankunft Christi in der Hölle einen Gesandten, der sie vor dem dunklen Schatten des Todes retten soll. Dieser Retter ist Arundel, der Hellste der Engel, der den Menschen ähm, nach Mittelerde gesandt wird. Mittelerde meint hier jetzt also die Erde. Mit Arendelle ist der Morgenstern gemeint, hier in Verbindung mit der Hoffnung auf Erlösung. Wer jetzt sich bei Arendelle an Arendelle oder Arendil erinnert fühlt, ist genau auf dem richtigen Weg, denn es gibt hier eine Zeile in dem Gedicht, die da lautet Ella Arendelle Engler beortast Overmitten God Monum Sendet heißt Heil Erendel, strahlendster Engel über Mittelerde von Menschen gesendet. Und hier nimmt eben Erendiel, der Sternenschiffer, der Halbelbe, der mit seinem Schiff über die Meere fährt und von den Valar auf die Reise über den Himmel geschickt wird, seinen Ausgangspunkt und damit auch die ganze Mythologie von Tolkien, genauso wie hier auch der Begriff Mittelerde verborgen ist Middengard. Und dieses Middengard findet sich auch wieder im schon angesprochenen Beowulf als Welt der Menschen und damit also als die echte Welt, was ja letztendlich der Aufenthaltsort der Menschen ist, also die objektive, wirkliche Welt. Und damit ist also Schauplatz von Tolkien's Erzählungen, wie er selbst sagt, diese Erde, auf der wir alle leben, Aber eben diese historische Periode, die er erschafft, ist imaginär. Nun ist es schön und gut, dass das im Beowulf eben vorkommt, genauso wie in diesem kleinen Gedicht aus dem 9. Jahrhundert. Das Wort allerdings hat seinen Ursprung eigentlich im Balkan, auf dem ehemaligen Gebiet der Westgoten. Das heißt, wir reisen mal kurz ins 4. Jahrhundert und machen Bekanntschaft mit dem Missionar Wulfila, der als erster die germanische Sprache verschriftlicht hat. Und zwar hier ein gotisches Alphabet überhaupt erst auf Grundlage des lateinischen Alphabets erdacht hat und Teile der Bibel übersetzt hat. Die Wulfila Bibel ist so das das Schriftstück der deutschen Sprache. Und hier findet sich für das lateinische Orbis Terre, wo wir heute einfach der Erdkreis oder die Erde sagen würden, das gotische Midjungards. Und das wird dann eben zu Middengard oder Middle-Earth, Mittelerde, Midgard oder wie es auch in anderen Sprachen noch heißt, die eben hier verwandt sind. Mittelerde ist also nicht vollends erfunden, nur diese Mythologie ist erdacht, wie Marvin gesagt hat, also 1400 Jahre in der Zeitrechnung in Anführungszeichen, zurückgegangen. Dann ist man in der Zeit der Völkerwanderung bei den Germanen und Kelten und wie sie alle heißen. Und ja, hier hat Tolkien also Handlungsbedarf gesehen und sich eine Mythologie geschaffen, die eben nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Und was diese Mythologie für Tolkien bedeutet, ist auch die Erschaffung von Sprachen. Beziehungsweise hat er das Existieren von Sprachen auch als Ursprung von Mythologie verstanden. Also wo Sprache ist, da ist auch Mythologie und wo Mythologie ist, ist Sprache. Das bedeutet, dass er in dieser Welt, die er sich erdacht hat, auch eben verschiedene Sprachen erfunden hat, um das Ganze zu fundieren, um auch wieder in diesen Sprachen dann eben mythologische Punkte zu schaffen. Und das ist, was das Elbische angeht, zum einen Gnomisch, was dann später zu Sindarin geworden ist, das ist äh, basiert auf dem Walisischen, und Quenya, das wiederum auf dem Finnischen oder der Finnischen Sprache gründet. Dass ich jetzt hier diese Sprachen des Elbischen hervorhebe, hat damit zu tun, dass besonders die Elben für Tolkien im Zentrum zu stehen scheinen. Das sind Figuren von denen ja seine Mythologie ausgeht und zu denen sie auch immer wieder zurückkehrt.
0: Dabei muss man insgesamt festhalten, dass so ganz geklärt der Ursprung dieser Elben nicht zu sein scheint, beziehungsweise lässt es sich nicht so einfach zuordnen wie vielleicht an anderer Stelle, was davon zeugt, dass hier viele Einflüsse zusammengekommen sind und letztendlich in den Elben vereint wurden. Ein Ausgangspunkt ist hier sicherlich die keltische bzw. auch die irische Mythologie, die durchaus auch über Feengestalten verfügt, die dann in einer gewissen Umwandlung zu Elben bzw. Elfen werden können. Und hier ist dann auch sehr interessant zu beobachten, wie Tolkiens Blick quasi auf die gesamte Mythologie der britischen Inseln insgesamt ist. Denn man könnte jetzt sagen, mit diesen irischen oder auch keltischen Anleihen, die dann vor allen Dingen natürlich noch in Cornwall, Wales und auch Schottland noch stark vertreten sind, hat ja so gesehen Großbritannien zumindest schon eine gewisse Mythologie, einen Sagenkreis, der es womöglich mit denen der Römer, Griechen oder auch Skandinavier aufnehmen kann. Aber hier wird jetzt bewusst eine sehr differenzierte Unterscheidung von Tolkien vorgenommen, die sicherlich nicht zuletzt auch mit seiner beruflichen Ausrichtung letztlich zu tun hat. Denn er sagt, dass er dediziert eine englische Mythologie schaffen möchte. Und aus diesem Grund... Sucht er auch großen Abstand zur Artussage, wo man ja die Aussage durchaus gelten lassen könnte, dass das eine Art englischer Sagenkreis ist, der genug Potenzial birgt, um eine nationale Identität zu schaffen. Und hier greift eben auch für Tolkien dann diese Unterscheidung zwischen britisch und englisch, denn auch diese Artussage ist ihm zunächst einmal zu britisch, also damit zu keltisch, also weil sie hier in gewisser Art und Weise ihren Ursprung hat oder so gewisse Grundtendenzen mitnimmt, was beispielsweise ja auch dann das Feenreich Avalon angeht etc. Gleichzeitig ist sie ihm zu christlich (lacht) und er schreibt auch weiterhin zur Artussage, sie sei ihm zu üppig, zu fantastisch, zu inkohärent und zu repetitiv. Also kommt hier nicht so ganz gut weg, muss man sagen. Wobei gleichzeitig auch Tolkien sich nicht vor der Artussage drücken kann, denn beispielsweise, wenn wir an den Herrn der Ringe denken und an Aragorn, dann ist mit Aragorn ganz klar dieses Versprechen der Königsrückkehr verbunden und das ist ja ein Motiv, was bis heute in England gepflegt wird, dass Artus zurückkommt, wenn die Nation ihn am dringendsten braucht. Aber gleichzeitig werden in seinen Erzählungen natürlich auch andere Motive aufgegriffen. Es werden Helden von Feen bzw. von Elben geheilt. Die Lautparallelen zwischen Mordor und Mordred, also dem Gegenspieler von Artus, sind natürlich auch nicht äh, zu unterschätzen. Das finden wir auch an anderer Stelle noch wieder, wenn das heutige... Beleriand, früher Brusillant heißt, was dann wiederum auf den naturischen Zauberwald zurückgreift. Und in den 1930er Jahren können wir auch beobachten, wie die einsame Insel toll Eriassa den Beinamen Avalon trägt und hier ja so gesehen dieses Motiv ganz bewusst aufgegriffen wird. Man könnte gar sagen, dass ähm, Frodos Reise gen Westen auch hier der aturischen Reise nach Avalon gleichzusetzen ist und äh, die Tatsache, dass Sam ihm eines Tages sogar hinterherreist, ist auch in den aturischen Sagen zu finden, denn auch hier reist letztendlich Lancelot, also der beste Streiter Artus hinterher.
1: Ja, die Elben sind tatsächlich auch ein Zusammenschluss sozusagen aus den germanischen Alben und den britischen, bretonischen Elfen. Da muss man ein bisschen aufpassen, das jetzt hier so klar voneinander zu trennen, weil das eigentlich gar nicht geht. <lacht> also das sind verschiedene Vorstellungskreise, die in sich auch nicht einheitlich sind. Also ein Alb, ein Albe kann ganz verschiedene Gestalten haben, je nachdem, wen man fragt und wo man ihn fragt und zu welcher Zeit und das gleiche gilt für die Elfen auch. Ähm, allerdings kann man heute zumindest, wenn man da drauf schaut und nicht alles so kleinteilig auseinander nimmt, sagen, dass die Alben normalgroße menschliche Gestalten sind, während die Elfen eher zum kleinen Volk gehören und ja, oftmals auch fliegen können und so weiter. Das heißt, da könnte man jetzt sagen, die Elben, und das ist ein Kunstbegriff, der für die deutsche Sprache ähm, aus Tolkiens Mythologie geschaffen wurde, wo es eigentlich Elves heißt, dass die eben, ja, eher darauf zurückgehen. Das sind nämlich, ja, als Menschen gedachte Wesen und Tolkien denkt sie sich als Menschen vor dem Sündenfall, also vor der Sache mit Adam, Eva und der Schlange und dem Apfel und dem Rauswurf aus dem Paradies. Und zwar als ja Menschen, die frei von jeder Beschränkung sind, also von Beschränkungen, von denen sich die Menschen am stärksten bedrückt fühlen und sie sind unsterblich. Ihr Wille ist außerdem in der Lage, direkt zu bewirken, was sie sich vorstellen und Wünsche zu erfüllen. Die Erinnerung dieses Volkes hält also das Silmarillion, was ich schon erwähnt habe, fest. Diese Erinnerungen gehen über Jahrtausende zurück und erzählen also Geschichten, die mit dem Herrn der Ringe so noch gar nichts zu tun haben, denn die spielen Jahrtausende vorher. Mit dem Ringkrieg, das heißt mit dem Ende der Herr-der-Ringe-Trilogie, endet die Zeit der Elben, Und das Zeitalter der Menschen bricht an. Wo kommen jetzt diese Elben eigentlich her? Also, die Elben von Tolkien. Also, ich hole ein bisschen aus. Es gibt eine Gottheit namens Iluvatar und Iluvatar hat erstgeborene Kinder. Und diese Kinder gehen auf Wanderungen ins göttliche Arnau und auf diesen Wanderungen spalten sie sich immer weiter auf unter anderem in die Elder als Volk der Sterne und in die Avari, in das Volk der Widerstrebenden. Und das Volk der Avari bleibt in Mittelerde, teilt sich weiter in blondgelbe gelbe Vanya, in wissenden Noldor. Und diese Noldor finden wir dann auch in der neuen Serie, die es gibt. Und die kehren zurück nach Mittelerde. Es finden sich außerdem auch wilde Waldelben, zu denen zum Beispiel Legolas gehört. Jetzt ist die Welt von Tolkien, die Mittelerde, unterteilt in drei Zeitalter oder in vier Zeitalter sogar. Erstes, zweites, drittes und viertes. Und im ersten Zeitalter gibt es jetzt so eine Hochzeit der Elben und es finden sich Reiche wie Gondolin, Nagotrond und Doriath. Die allerdings dem Untergang geweiht sind und spätere Reiche wie im Ladis, das ist Bruchsal, Lorien und auch das Waldelbenreich sind sozusagen nur noch als Abgesang auf diese vorherigen Reiche zu verstehen. Am Ende des dritten Zeitalters brechen die Elben nach Valinor ins sogenannte Segensreich auf. Weit westlich des Meeres liegt das. Das ist quasi für andere Wesen so nicht zu erreichen, es sei denn, sie werden von den Elben explizit eingeladen und damit eben verschwinden sie aus Mittelerde. Auch die Elben nehmen letztendlich ihre Inspiration aus dem Beowulf. Dort finden sie sich in einer Aufzählung mit eigentlich bösartigen Wesen, nämlich mit den Eotenas und Orkneas, das sind Riesen und übersetzt Dämonenleichen, um nicht zu sagen Orks, Orkneas. <lacht> und ja, ich habe in der Recherche gefunden, dass offenbar auch der Verfasser der Edda, Snorri, ähm, sein Problem oder seine, seine liebe Not mit den Elfs hatte und nicht so richtig wusste, wie er die einordnen soll. Und als er dann um 1220, also die Edda, niedergeschrieben hat, hat er eine Lösung gesucht, wie mit denen umzugehen ist und hat hier zu einer Systematisierung der Alben oder Elben gegriffen, um sie zu unterscheiden. Und er spricht hier von Licht-, Dunkel- und Schwarzalben, wobei die Schwarzalben eigentlich Zwerge sind ähm, und wir halt noch ähm, Licht- und Dunkelelben oder Alben in dem Fall haben, die also dann, ja, das christliche Weltbild von Gut und Böse verkörpern, also Engel und Teufel eigentlich meinen. Und da sieht man also, dass Snorri hier sehr geprägt war von seiner Zeit.
0: Ja, der Beowulf ist wirklich omnipräsent in Tolkiens Werk, denn beispielsweise auch Theodens Goldene Halle, also Theoden der Herrscher von Rohan, dessen Herrschersaal wird letztendlich eins zu eins beschrieben wie Rothgars Halle im Beowulf, aber es wäre gleichzeitig vermessen in Tolkiens Mythologie und Welt einzig und allein nach germanisch, nordisch oder auch britischen Anleihen zu suchen oder zu glauben nur diese zu finden, denn in Valinor, das eben jenes, segensreiche Land ist, das Katharina gerade ansprach und in das sich im Westen die Elben im, nach dem, am Ende des dritten Zeitalters äh, zurückgezogen haben, standen, nicht mehr im dritten Zeitalter, sondern im ersten Zeitalter, die sogenannten zwei Bäume, die auch in jetzt der Serie die Ringe der Macht von Bedeutung sind und Hier sehen wir einige Rückblenden von Galadriel, in denen eben auch diese zwei Bäume zu sehen sind. Es handelt sich dabei um Laurelin, einen Baum mit grün-goldenen Blättern, und Telperion, einen Baum mit grün-silbernen Blättern. Diese Bäume sind dazu da. Allen Geschöpfen Ardas, also der gesamten Welt, Licht zu spenden und sie wechseln sich im Sechs-Stunden-Rhythmus ab, also wer gerade quasi dran ist mit Lichtspenden, also in einer gewissen Art und Weise wird hier dann auch ein Tagesrhythmus bis zu einem gewissen Grad äh, simuliert. Und bei diesen zwei Bäumen findet man jetzt eben keine Anleihe in der nordischen, germanischen oder britischen Mythologie, wo man ja annehmen könnte, wenn Tolkien sich da eh so viel bedient hat und wir auch schon von Middengard bzw. Midgard gehört haben, dass es sich dabei quasi automatisch um Yggdrasil, also die nordische Weltenesche, handeln muss. Nein, wir haben es hier viel mehr mit dem Sonnen- und dem Mondbaum zu tun, die uns in einer Geschichte über Alexander dem Großen, begegnen, wie er weit im Osten, noch jenseits von Indien, auf diese beiden Bäume stößt. Und wie gesagt, es ist der Sonnenbaum, der offensichtlich eine Parallele zu Laurelin mit den goldenen Blättern ist. Und wir haben den Mondbaum, der dann äquivalent für Telperion steht, beziehungsweise andersrum mit den silbernen Blättern. Überliefert ist diese Geschichte von Alexander dem Großen, wie er diesen Bäumen begegnet, unter anderem im sogenannten Novell-Kodex. Dieser enthält unter anderem, und ja, es wiederholt sich so gesehen ein bisschen, aber dieser enthält unter anderem die einzig überlieferte Kopie des Beowulf. Also ohne diesen Kodex wüssten wir vielleicht, dass der Beowulf existiert hat, aber wir würden seinen Inhalt nicht mehr kennen. Aber dieser Kodex enthält eben auch... Die Geschichte von den Wundern des Ostens, darin wird unter anderem von Drachen und Phönixen berichtet. Und wir haben einen vermeintlichen Brief von Alexander dem Großen, den er an Aristoteles geschrieben hat. Und Aristoteles, das haben wir, glaube ich, in unserer Philipp der Große Episode auch angeschnitten, ist der Lehrmeister von Alexander, Und Alexander berichtet in diesem Brief nun von zwei sprechenden Bäumen, also dem Sonnen- und dem Mondbaum, in einem traumhaften Land, wie gesagt jenseits von Indien noch, die einerseits einen heilenden Balsam absondern und ihm voraussagten, er würde in Babylon sterben. Die beiden Bäume von Valinor in Tolkiens Welt, sondern nun nicht unbedingt einen heilenden Balsam ab, Wobei man schon sagen kann, dass ihr Licht bis zu einem gewissen Grad gerade für die Elben so eine Art auch Lebenselixier darstellt und sie verkünden jetzt auch nicht unbedingt einzelnen Personen den Tod, aber ihr Untergang oder ihre Zerstörung äh, läutet doch gleichzeitig den langsamen Untergang der Elben ein und kündigt in gewisser Weise schon das Zeitalter der Sterblichen an. Dieser Brief von Alexander an Aristoteles wird dann natürlich auch in der Tradition der Alexander-Romane mit aufgegriffen, wird da verarbeitet. Also das als ein eigener Sagenstoff, der schon in der Antike auftaucht, aber dann auch im Mittelalter in ganz verschiedenen Versionen auftritt und hier sicherlich nochmal ja, spannenden Stoff für eine weitere Podcast-Episode bieten würde, wie die Antike im Mittelalter rezipiert wird. Liebe G- Liebe Grüße gehen an den René raus, der schon weiß, was auf ihn zukommt und bald unser Interviewpartner zu dem Thema sein wird. Nun ist es offensichtlich, dass Tolkien über diese Alexander-Geschichte gestolpert ist, wenn er sich so intensiv mit dem Beowulf auseinandergesetzt hat, wenn es in derselben Handschrift zu finden ist, aber in Katharinas Biografie kam ja auch schon zur Sprache, dass er zunächst Griechisch und Latein studiert hat, hier sicherlich auch sehr bewandert war und das ist jetzt hier nur eine Anekdote, die gleichzeitig der mahnend erhobene Zeigefinger sein soll, dass man es sich eben auch nicht allzu einfach machen sollte, wenn man sich mit Tolkiens Werk auseinandersetzt, weil er durchaus interessiert, an der Weltkultur letztendlich war und gerade hier im frühen 20. Jahrhundert ja auch extrem viele Entdeckungen äh, noch gemacht wurden. Er ist auch selber viel verreist, hat da einige Inspirationen mitgenommen. So wurde beispielsweise in den 1910er Jahren Machu Picchu entdeckt und 1922 entdeckte ja beispielsweise auch Howard Carter, das Grab von Tutanchamun. Man möge sich wundern, wenn da vielleicht dieses Jahr noch eine Episode zu erscheint.
1: Die schon angesprochenen zwei Bäume erinnern uns vielleicht nicht nur an die eben schon angesprochene Alexander-Sage, sondern mögen vielleicht auch den einen oder die andere daran erinnern, dass es ja auch im Christentum durchaus die Vorstellung von zwei Bäumen gibt, nämlich den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens. Und wenn jetzt also die Elben die Menschen vor dem Sündenfall sein sollen, dann rückt das durchaus in eine sinnige Konstellation, sich hier vorzustellen, dass sie eben in Anführungszeichen die Hüter dieser zwei Bäume sind, die ja dann auch aufhören, ihr Licht zu spenden, wenn das Böse in die Welt zurückkehrt. Apropos Böses in der Welt, da sind wir jetzt beim letzten Stichwort unserer Episode und auch beim ja, wichtigsten Element, denn was wäre der Herr der Ringe ohne die Ringe (lacht) oder und ohne vor allen Dingen den einen Ring, den Ring sie zu knechten? Und das spielt natürlich auch in der Serie Die Ringe der Macht eine ganz, ganz große Rolle und deswegen wollen wir das jetzt natürlich am Ende noch ansprechen. Ich habe bereits erwähnt, dass Ringe oder Zauberringe durchaus in Heldensagen oder überhaupt in Mythologie immer wieder vorkommen, Ähm, durchaus eben auch so verfluchte Ringe, die dann aber Gegenstände sind, die unter magischem Einfluss stehen und nicht also so als Inkarnation des Bösen gelten, ähm, sondern die hier eben nur damit aufgeladen wurden. Bei Tolkien ist der Ring also zum Symbol von Mittelerde geworden, also jeder, der diesen Ring sieht, wird sofort letztendlich an die Mythologie erinnert, ohne jetzt speziell vielleicht an einen bestimmten Aspekt zu denken. Der Ring steht letztendlich für Saurons Verrat an den freien Völkern von Mittelerde und jetzt wird eben besonders das zweite Zeitalter hier relevant. Da nämlich schaffen die Elbenschmiede von Eregion die Ringe der Macht, die dann später in die Hände der Elben, Zwerge und Menschen gelangen. Sauron ist hier ganz zentral und erschafft im Feuer des Orodruin den einen Ring, den Ring, mit dem er die anderen Ringe und also die Träger dieser Ringe beherrschen will. Er gibt sich dafür selbst als Elbe unter Elben aus und dieser Plan, der ja durchaus sehr durchdacht erscheint, misslingt allerdings, weil die Elben durchaus misstrauisch ihm gegenüber bleiben und selbst Ringe schmieden, während also Sauron den einen Ring schmiedet. Bei den menschlichen Ringträgern verfehlt das Ganze allerdings nicht den Plan und sie werden zu den Ringgeistern den Nassgul. Wie ihr schon in der Episode gehört habt, geht Sauron aber ja der Ring offenbar verloren, wenn Bilbo Beutlin ihn dann Gollum entwenden kann. Und ja, was hier genau an Geschichte dahinter steckt, könnt ihr natürlich in dem Herrn der Ringe bzw. dem Hobbit selbst anschauen und könnt ihr auch in der Serie dann natürlich erfahren, die ja fünf Staffeln umfassen soll, also hier durchaus ausführlich erzählen wird. Dieser Ring ist also eine Weiterentwicklung, wenn man so möchte, von dem, was Tolkien in der Mythologie, die real ist, finden konnte, aber auch in, ja, Artus Sagen durchaus auch wiederfindet. Ähm, ich möchte hier darauf verweisen, dass es ein altfranzösisches und ein mittelhochdeutsches Werk gibt, das Iwein heißt, einmal von Chrétien de Troyes und einmal von Hartmann von Aue, wo ein solcher Zauberring auftaucht, der unsichtbar macht. Also, tada! Im 12. 13. Jahrhundert ist das durchaus bekannt gewesen. Und auch schon davor natürlich und als berühmtes Ringträger sei hier ein Zwerg genannt, der Zwerg Andvari, dem der listige Gott Loki, den kennen wir ja nun aus dem ganzen Marvel-Universum und auch natürlich der altnordischen Mythologie, den also Loki seinen gesamten Goldschatz abnimmt. Auch hier wieder Zwerge als Hüter von Gold, nicht ganz unbekannt für Tolkien. Dieser Ring wird jetzt allerdings zum Todbringer für alle kommenden Besitzer, und das Ganze reicht hinein bis in die Nibelungensage, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, wo er als sogenannte Morgengabe nach der Hochzeitsnacht an Brünhild gegeben wird, und zwar von Sigurd bzw. von Siegfried, der hier in Gestalt des Mannes von Brünhild auftaucht, und zwar als Gunnar bzw. Gunther, je nachdem, ob ihr euch im Altnordischen bewegt oder im deutschsprachigen Nibelungenlied. Und letztendlich wird der Ring mitsamt dem Nibelungenschatz im Rhein versenkt, wo er angeblich heute immer noch liegt, ganz im Gegensatz zu dem Ring aus dem Herrn der Ringe, der ja seinen Weg aus dem Fluss in die Hände von Smergol, alias Gollum wiederfindet und so, also auch das Böse wieder zum Leben erweckt, das ja nie ganz aus der Welt verschwunden war.
0: Bei dem Niedrigwasser im Rhein sollte man noch mal <lacht> auf die Suche gehen, besser wird's nicht mehr.
1: Und noch ein kurzes Wort zum Bösen überhaupt. Also natürlich, da wo Licht ist, ist auch Schatten und so ist das eben auch hier bei Tolkien gestaltet. Wir haben nicht nur Sauron, sondern eben auch die schon angesprochenen Orks, die Ringgeister, den oder die Balrocks, die Spinne Kankra, aber natürlich auch den Zauberer Saruman, ähm, die Nekromanten und ganz wichtig, der taucht auch im zweiten Zeitalter und dann auch in den Ringen der Macht auf, Melkor. Melkor war einst der Anführer der Ainur und ja, ist letztendlich dem Gedanken Iluvatas, also des Schöpfergottes entsprungenes Geistewesen, das sich jetzt gegen den göttlichen Willen auflehnt. Und das mag durchaus äh, an Luzifers Auflehnung gegen Gott erinnern, genauso wie dann auch an den Himmelssturz, denn Melkor wird verflucht und lebt fortan als Morgoth weiter. Also das könnte man als schwarzer Feind der Welt übersetzen. Und ja, Sauron fällt ihm sozusagen anheim, lässt sich von ihm auf die dunkle Seite ziehen, wenn ich das mal so nennen darf, und huldigt ihm fortan und bringt auch die Ringgeister beziehungsweise die menschlichen Ringträger dazu, ihm zu huldigen.
0: Denn wir wissen alle, auf der dunklen Seite gibt's Kekse. falsches (lacht) Franchise, egal. Ähm, Damit kommen wir ans Ende dieser Episode, die sicherlich noch viel, 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 viel mehr Raum gebraucht hätte, um sich Tolkiens Werk auch nur in halbwegs würdiger Form nähern zu können. Wir haben es im Rahmen unserer Möglichkeiten getan und hoffen natürlich ganz stark, dass wir euch noch das ein oder andere mit auf den Weg geben konnten. Ich denke, viele Parallelen aus dem Herrn der Ringe beziehungsweise Tolkiens Welt allgemein sind Doch ganz grundlegend bekannt und wir hoffen, dass wir an der einen oder anderen Stelle eben etwas tiefer oder blicken konnten oder eben eine andere Perspektive eröffnet haben. Vergesst bitte nicht unser Gewinnspiel, das findet ihr wie gesagt auf Facebook und auf Instagram, den entsprechenden Post, den ihr kommentieren müsst wo ihr einen eurer Freunde markieren solltet, um ihm oder ihr eine historische Analogie aus Tolkiens Welt zu berichten. Den verlinken wir euch natürlich in die Show Notes. Also da habt ihr ganz einfachen Zugriff drauf, einfach draufklicken und schon seid ihr dann auf einer der beiden Plattformen gelandet und die anderen in dieser Episode erwähnten Podcast folgen, wo wir einige dieser Themen auch nochmal anders oder tiefergehend besprochen haben, verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Ich habe damit Facebook und Instagram schon angesprochen. Da könnt ihr uns natürlich ganz grundlegend gerne folgen für weiteren historischen Content. Ihr könnt uns darüber auch Nachrichten schicken, wenn ihr Feedback, Kritik oder auch Themenideen habt. Wenn ihr kein Social Media habt, dann schaut einfach auf epochentrotter.de vorbei. Ihr habt auch ganz einfach die Möglichkeit, eine E-Mail an kontakt.epochentrotter.de zu schreiben. Wenn ihr unser Projekt, unseren Podcast unterstützen wollt, dann habt ihr dazu die Möglichkeit, indem ihr einfach eine Sternebewertung raushaut, beispielsweise bei Spotify. Bei Apple Podcasts könnt ihr auch gleich eine ganze Rezension schreiben und bei YouTube einfach den Daumen nach oben. Und das hilft uns schon sehr, denn die Algorithmen springen eben darauf an und es geht nicht nur um Klickzahlen. Und vielleicht habt ihr auch Lust, dass andere Leute bei uns vorbeischauen und noch das ein oder andere historische erfahren. Mir bleibt damit eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao!
1: Auch von meiner Seite, bleibt gesund und macht's gut und berichtet uns doch gerne auch in den Kommentaren, wenn ihr die Serie geschaut habt, was ihr davon haltet und ähm, was euch vielleicht noch aufgefallen ist, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Lasst uns da gerne an eurer Erfahrung teilhaben und damit wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao, ciao.